0: 现在我们看一看，具体谈谈什么叫太祖的四碑。他是这样子的。他说呢，历史上说啊，他说宋太祖啊，哎，为了改变人们对过去五代以来武夫的那种说话不算数啊的观念，他说信就立了一块石碑。石碑上大致有三点。第一点呢、啊，他说要保存柴家的子孙，因为你是从人家后周的手里把那个政权给胁迫过来的，所以呢，他要做做样子啊，他就要保存柴家的子孙，啊，不入法。一般来说，它是不入法、不受法治的影响它的。但是呢，后边呢有它有一句的，就是、说如果是发生政治犯上的东西，那就还是要判他死刑。但是呢，只是没有诛九族啊那一类。第二点，就是我们现在最讲的这个重点。不杀士大夫，因为在过去的五代混乱格局的时候，杀人杀文人简直是不当一回事，是吧？视如草芥。啊，这回不是了，这回要改变观念了，啊，要以文治天下了。所以文人士大夫不能随便杀了，不能杀。三呢，就不加农田之付，就加税，不加了。这三点，其中最重要的，是第二点。它这个石头呢，相传呢、啊，这个石碑呢，它不是立在阳光之下的，不是公之于众的，它是相传是立在皇宫里面。有一说是在太庙里边的，啊，只是给一代一代的后治后继之君呐、啊。你什么时候轮到你了，当皇帝了，啊，你继承了江山了，你就可以进去太庙里边去打开，上面附着一个布，打开。就看到哦，太祖立下的这三点，才有可以拜读，是这样子的。谈到这里的时候呢，我就想，呃讲一段有点题外话啊。那个很多的读者呢，可能都听说过有丹书铁铁传这么一回事。啊，比如说在水《水浒传》里边，就大家都知道有那个柴进啊、小旋风嘛，他家里就就藏有那个丹书铁卷，啊，就是说是原死的金牌。其实呢，这个这个事情啊，不一定是真的，就算是真的，跟这个四杯啊也不是一件事。啊，丹书铁卷呢，其实。很早就有，不是宋代，唐代也有，啊，最早汉代都有，其实就是一些立国之之君啊，或者是君王啊，对对某些功臣啊，啊，对某些他认为可以享受这种啊不杀的之恩的，他就立那么一个承诺，就是说你或者你的第几代啊都可以。世袭这种恩宠，啊，和袭恩宠、啊，不受这个法律的制制约，这种有这么一个说法，叫做“丹书铁券”。赵匡胤从后周才势的手中得到这个王位，他怕就怕社会上对他的种种的。平易，所以他为了粉饰自己，也明知道柴家已经没有任何可以再反击复辟的能力了，于是呢，他就下了个旨，赐了柴家子孙呢、啊、这么一个誓碑，就他的立誓啊，这是立誓。由于当其实皇上立誓是一件很重要的事情，很隆重的事情，所以他要这个碑啊，就藏在太庙里边，只能够给代代继承的子君可以读可以看，其他外人是不能看的。所以我说呢，《丹书铁传》啊，应该是个虚言。真正起作用的，现在我们能考证的、有说服力的，反而就是这个四碑。因为这个四碑，为什么我觉得它有意义呢？有作用呢？因为它已经不是许诺于一家一族之荣衰，它这个四碑的确立，就是保证了文治天下。能够延续下去，一改五代那种武夫专政、那种耀武扬威、那种滥杀无辜的局面，这是最重要的。所以我说，四碑才是最重要的。那么呢？由于宋太祖赵匡胤立下了这个四碑。也就等于为宋朝三百一十九年的历史定下了一个基本的基调，就是说，过去的那种强调武力的观念彻底改变了，毁掉了，重新树立、重建了这个以文字天下、啊文静于国这么一种概念。能够实施下来，又由于他有了这个四碑，代代相传，所以赵宋的接班人下来的，一代又一代的君主，他就必须要继续秉承太祖的这个文治天下这么一个治国的方针现在我想跟着他谈一下，在文字天下这一点上呢，其实宋代啊，他还得益于一个著名的理论群群体啊，什么意思呢？就是在赵宋的接班人秉承太祖的文字天下的这么一个过程当中，刚好当时。就出现了一门叫做官学的这么一个理论学派，而且这个理论学派在这种理学啊，还在当时是大行其道的。这个官学的创始人姓张，叫张载。下面我们看一看官学到底是怎么回事。关学绝对不是我的学问啊！我虽然姓关，嗯，那个所谓的关学，其实就是关中之学，就是关中陕西关中这么一个地方。你别说呢，陕西关中这个地方啊，出了很多文化的名人。前阵子，陕西的作家协会主席陈,陈,陈中陈忠实先生。不是去世了吗？他就是这个关中人，因为当其实宋代北宋之初啊，在关中那一带，有这么一群人，都在研究儒学里边的一种学问叫做理学。张载呢，只不过是他们的代表人物。由于这种学派的理论在当其时的宋代大行其道，所以人们呢就把它叫做“官学”，用地方来尊称一个人或者一种学位，是一种无上的荣耀，就等于我们现在称呼那个南海的康有为。叫他做康南海，又等于我们现在尊称康有为的老师，四级叫做自己叫他做做九江，用他的出生地啊做九江一样的称呼一门学派，称呼一个学者，用他的出生地来称呼是一种啊殊荣一种荣耀。官学呢，它是儒学的一个重要的学派，而且由于它的代表人人物领头人张载，他有个号叫做恒渠，人称他恒渠先生，所以呢，官学又叫做恒渠之学。恒渠之学，我就不去深深的打开它了，但是恒渠之学。就是一门什么呢？学不离世是他提倡的，就是他是一门经世之学，他学不离世，啊，他没有离开生活的实践的，他是一门实学、实用之学、经世之学，是一门学以致用的、学不离世的这么一种学问啊，他提倡的就是这个东西。所以，他这个学问，他的理论一提倡出来，哎，就受到了当时北宋的朝廷、北宋的政治家们非常看重的欣赏，啊，让他的这个思路啊，整个思想啊，得到发扬光大，而。彭渠先生之所以有名，在历史上就是最有名的。我们小时候要背的，就是他的四位句，就四段都有位置的语言。这个四位句啊，第一句为天地立心。第二句为生民立命，第三句为往圣继绝学，第四句为万世开太平。我半年前第一次受邀去岳修岳修书院讲课，我一进入他的讲堂，就很受一阵触动。因为在我的讲案的背后，就是有两幅楷书的作品。第一句就是为往圣继绝学，第二句呢就是为万事开太平。这四维句啊，就是奠定了北宋政治集团要。重建三观，这么一个立国的国策的背后的理论基础，就是四维句给奠定了。下边我们一句一句看看，用现代汉语来解释一下。第一句，“为天地立心”，他到底说的是什么呢？天地没心吗？怎么要为他立心呢？不是的。这句话用现代汉语就这样译的：“为天地立心”的本意就是为社会、为当时的社会重建精神价值。因为在横渠先生的眼里。在五代之乱了之后，整个国家的社会局面在精神价值方面混乱了，混乱了，啊，哪个贵，哪个轻，倒置了，所以他认为要重建社会的精神价值，要把价值观要重建。要端正它，这个叫做为天地立心，是这样来的，啊，那个孟子不是有一句话挺有名的吗？君是轻的，民为贵，君怎么了？为轻，社稷呢？次之，不是。上次我讲课的时候，不是说了一个故事吗？不是说在明代之前呢、啊，这个孟子呢是很受尊崇的，所以在中国各地的那个文庙啊、孔庙里边啊，除了中间供奉着孔子的像之外呢，孟子也在旁边，叫做配享配置的吗？谁知道到了明代，到了朱氏皇朝，那些皇帝就读到孟子的一些书的时候，就觉得不舒服了。怎么名为贵，君为轻呢？啊，我怎么当皇上我还轻的呢？我明明是第一次发动了从大规模的从南往北的这么一种战争。从元朝的手里把政策拿回来了，啊，我们，他感觉是很自大的，所以各位你们以后一看到人家跟你介绍什么明式家具、清式家具、明式家具，最大的特点是什么呢？我说了，所有的文化品，包括家具，都最能体现当其时的。社会，特别是上层建筑里边的心态，因为朱氏王朝那帮人他觉得自大，所以明式家具都是宽宽大,大大不切实用的，坐在这个椅子上面，脚是碰不到地面的，必须要另外做一个脚垫拖着它。啊，还有人问。你们现在家里的沙发上的那些库存呢？那个那个靠垫啊，什么时候出现呢？不是民国，也不是清代，就是明代出现的。你看这椅子宽宽大大的，所以它必须左边一块，右边一块，背后一块，啊。皇宫里边当然是用明黄了，颜色是这样变的。所以，明代的统治者。打心眼里，他是很自大的。这么一个自大的那个诸氏皇朝里的人，你说他能受得起、受那个能接受孟子说的“民为贵，君为轻”设计治之吗？不可能。于是乎，他就叫他的。文臣去改这句话，或者是看看是不是人们记录错了啊？那个不是说孔子的《论语》也是记录吗？语录吗？孟子的话也是代代相传的、啊，查一查是不是记错了？结果后来呢，汇报上去没记错，孟子原话是这样的哦。原话是这样的：反正他也只是亚圣而已，他不是他是第二吗？亚吗？亚圣吗？好吧，咱们就不理他。所以在明代，中国有很多地方的孔庙里边是不再摆设孟子像的，就是取消了孟子的那个配享资格。这个换句话来说，如果有人向你说：“哎，某某先生，我有一些明版的图书，大家知道我是搞古文献研研究出身的，所以我常常跟大家谈的故事里边说的话里边都谈这个。嗯，有明版书，那现在不错哦，啊，推荐给你收藏一下。好啊，什么明版书呢？如果人家告诉你是。”明版的《孟子》，那你今天听过我这堂课的话，你几乎就可以心里就有一个戒备了，因为明代很少印刷，特别是官方很少印刷《孟子》的。如果有人向你推销有明代的《孟子》，哪怕是很传的一套。你也要格外小心，这就是说，为什么说收藏也要有文化啊？没文化就不要去搞收藏，好吧？我们现在又回过头来了。那么，为天地立了心，为社会重建的这种精神价值之后，第二句是什么意思呢？为生民立命。为生民立命，就是让民众、为老百姓，要重新认识生命的意义之所在。因为北宋之前很乱呢、啊，我刚才说了，大家都耀武扬威啊，好勇斗狠啊，视人命如草芥啊，该随便杀一个人很简单，而且呢，自己死了也很简单。不死就扬名立万，死了就拉倒，是这种局面呢。嗯，所以民众你要确立生命的意义，让他明白生命观应该是怎么样的。为往圣继绝学，直直接翻译就是为。前代的圣人们接续他们已经濒危的,的学统、学说，其实在这里是想告诉大家，要接受传统文化里边的精华之所在，要接受我们中华传统文化里边的固有的那种美德，那种。道德观，张载说的“为天地立命”，就是重建价值观；“为生民立命”，就是重建生命观；“为往圣继绝学”，就是重建道德观；最后“为万世开太平”，其实就是一句。在前三者之后，我们要追求的这么一个重立、重建三观之后，所希望能够见到的一种全新的社会局面，是应该是这样解释的。下面有两段，我备课到这里的时候的一种议论。刚才说唐史时候有议论，谈到。以《宋史》为鉴，也有议论。我说，以史为鉴，三观的毁与见往往是由下而上的渐变。这种毁与见，它一般来说，首先发轫的不是上层，都是下边的百姓。民间社会底层，是吧？他们往往是最先觉悟、最受切肤之痛的，所以他感觉到不行了，这种局面不好了，是吧？你耀武扬威的，是视人民为草芥不行，慢慢的他就会表达了一种希望和平、希望文字这么一种舆论，然后这种呢，会影响到上层建筑。所以我说，这种回语渐，这种三观之变，往往是由下而上的渐变。但是，狗欲在渐变中产生社会良效呢？假如你希望这种渐变是能够产生良好的、好的社会效果的呢？那你不能忽视上层建筑，啊。肉食者的作用，啊，是吧？你就必须要有由上而下的引领，啊，这是我的一个议论之一，就是，除非你不想产生社会效果，如果你想苟欲在渐变中产生社会良效。这需要由上而下的引领啊，在这里呢，不能老是说一句《曹刿论战》里边的那句话，老是说“肉食者皮，不能这样说。有时“肉食者”是有用的啊，让他由上而下的引领，政治层面上引领的三观之变，往往会产生良效。它的目的只在于有几点：一个能够解困境，还有呢破旧局，还有一个呢能够发展往前发展。所以我说，这种如果是由上而上的引领出现的这种三观之变，它往往是一种国家的策略上的。积极之变，是社会观念的因时而变。换句话来说，是值得我们寄予厚望的，能产生社会良效的一种回语见。最后，我想再说一遍。就是为天地立心，为社会重建精神价值，为生民立命，为民众确立生命的意义，为往圣继绝学，为前圣接续，以兵威兵决制学徒。我其实现在我也是在做这么一点努力，也就是为往圣在继绝学。为什么我每次讲课言必称陈学呢？是不是因为简简单的来说，也不仅仅是因为陈寅恪先生是季羡林的老师，也不是仅仅是因为我跟钱文忠是同门师兄弟，大家之间抱团取暖，都不是这个，而是我认为陈韵曲贺先生他的学问我认为，就是端正自学，所以，我愿意去记这门学问。前三维其实就是世界观、生命观和道德观的重建。把前三维做好了，我们去努力了，就是为了给最后的一维开路。最后的一维是什么呢？那就是为万事开太平。就是一切的三观的毁与建，重建三观，都是为了开创和谐共荣的太平盛世。好了，我今天的讲课就结束了。